Bienvenidos a un nuevo episodio del Flowcast. Yo soy Héctor Elí y me da mucho gusto, como siempre, recibir a un invitado de lujo. El día de hoy, con ustedes, en la casa desde Colombia, Manuel Turizo. Por favor, el aplauso. Y los que estamos... Yo, mismo, yo también me aplaudo, yo también me aplaudo. <risa> Saludo, mi gente. ¿Cómo estás, Pero, Manuel? Excelente. ¿Todo bien? Súper bien. ¿Hace cuánto llegaste aquí? A... Antes de ayer. Antes de ayer, ok. Sí. ¿Qué comiste? Eh, la verdad, estoy juicioso. Apenas la noche que llegué, pues me comí, como te dije, me, comí, me tiré mi racherita en tacos. Ajá. Y de resto, bro, ¿no? Así con mis Valverde Mills. Ok. Delicioso. Muy bien, pues disfrutando un poco de México. Claro, total. Que ya has estado en muchas ocasiones por acá. Ya, yo me voy a sacar pasaporte mexicano. Ya lo <risa> Está muy bien. Eh, eh, Manuel, eh, tú te llamas Manuel Turizo Zapata. Correctamente. Muy bien. Naciste el 12 de abril del 2001. Correcto, sí, Tienes señor, entonces Simón. 26. 21 añitos. Ah, 26, 26, 26 tengo yo. 21 Correcto, años tienes. 21 añitos. Muy bien. Yo voy con los, yo, yo voy, yo, yo voy a hacer, o sea, literal como que con los años. Cuando es 2022, pues yo sí. voy a cumplir 22. Vas a cumplir 22. Hacemos año 23 y así sucesivamente. Y ya está, estamos cerca de tu cumpleaños. Sí, ahorita, eh, ah, sí, en un mes, parce, ¿verdad? <risa> sí, estamos justo creo que un mes. Eh, ¿Eres de Montería? Correcto. Córdoba. Montería, Córdoba. Colombia. Señor. Okay. Estaba yo leyendo un poco de Montería. Primero es una palabra que se refiere a un tipo de cacería. Sí. Según lo que estaba leyendo. En, de, tú me corriges, pero según lo que yo sé, Montería es un término que se sacó. Es porque decía, decían, vamos a montear. Ajá. Vamos a cazar. Ok. Hace mucho, pues te estoy hablando, parce, época colonia española sí. en Colombia. Sí, okay. claro. Vamos a montear. Entonces, literal, se quedó como que ese lugar, ese territorio, pues le tiraba más montería. ¿Por qué? Porque es el lugar de ir a montear, ir a cazar. ¿Cómo es crecer en montería? Brother, bien tranquilo. Eh, es una ciudad relativamente pequeña a comparación como que con lo que es una metrópolis, digamos, como esta que tiene un montón de millones de habitantes. Eh, uh -huh. o, por, o las capitales de, de, de Colombia principales, digamos, Bogotá o Medellín, que son como que lugares con poblaciones mucho más altas, uh -huh. mucho más grandes, que obviamente aumenta la violencia, aumenta todo. Sí. Todo el despelote, nosotros somos el parásito de esta tierra, de esta tierra. entonces, eh, por ser una ciudad también como un poquito más austera, en realidad es muy tranquilo, bro, yo crecí, no, yo no sé, yo desde, yo desde mis seis años yo salí en bicicleta donde yo quisiera, por ahí, por el barrio donde mis amigos, a mí como que tuve una infancia bien, bien bacana, ¿sí me entiendes? En okay. realidad se crece muy chévere, muy libre, puedes hacer lo que tú quieras, no hay como que ese miedo de que no, los niños tienen, no pueden salir o hasta tal hora. Yo pasaba... A, a pie descalzo, como decimos nosotros, y por ahí corriendo, pateando balón, donde sea, metiéndome a las casas, así. Es como... Todo, todo, se conocen con to todo el mundo se conoce con todo el mundo. Todo el mundo mm. es como... Yo podía estar a media hora de mi casa, pero literal como que me pasaba algo. Y la vecina donde me pasó, mi mamá, mira, aquí está tu hijo, se cayó en la bicicleta, no sé qué. ¿Me entiendes? Sí. Es, era muy bacano. Es decir, era un, un lugar muy tranquilo para, uh, para vivir, bacano, para crecer. Bacano, bacano. Me recuerda mucho a Mérida, por ejemplo, aquí en México. Bueno, yo he estado en Mérida, pues uh -huh. no crecí allá, pero uh -huh. sí, tú podrás saber más, más que yo en realidad, como que a comparación con México. Sí, aquí la... no, no es tan libre. <risa> sí, la ciudad es, es el barrio, sí. y... pero tiene como sus contrastes también. Sí. Y, y me parece curioso porque eh, Colombia tiene mucha relación con México, ¿no? Sí, en, en realidad sentido. sí. Sí, yo siento que pues, básicamente 
todos los todos como que yo, yo incluyo en Latinoamérica, digamos que México. Ustedes también somos uh -huh. Latinoamérica, uh -huh. todo esto. Hay gente que dice, ah, Centroamérica, eh. lo que sea. <risa> todo es como que todo está con América desde México hacia abajo. Yo siento que tenemos muchas cosas relacionadas, muchas cosas en común. Que la comida, que las culturas, que los sonidos musicales. Sí, totalmente. De todo, bro. Totalmente. Y mientras estabas en Montería, eh, sé que en tu familia ya estaba la música desde el principio. Sí. Sí, mi, mi papá, brother, en realidad como que es muy apasionado. Uh -huh. No te voy a decir que es músico, porque también hay lugares en internet que sale que mi papá es músico. Uh -huh. No, uh -huh. él le apasiona la música y pues, no sé, yo crecí, él nunca recibió clases de guitarra, pero tú le entregas una guitarra a mi papá y mi papá te saca una, una melodía y él aprendió a tocar saxofón solo, él nadie le enseñó ni... Porque le gustaba, le gustaba el saxofón, se compró un saxofón y a, a los dos meses ese viejo tocaba saxofón. Ok. O sea, en realidad, para que me entiendas, en realidad sí. no era músico, no. Uh -huh. Era un apasionado de la música, le gustaba. Sí, no yo era crecí músico profesional, eso. pero no, no, no. O sea, le gustaba, le gustaba la, música. la música. Exacto. Okay. Y yo desde pequeño, pues, crecí viendo eso. Eh, no sé quién más de la familia, en realidad, como que por la familia de la hermana de mi papá, también mi tía, uh -huh. es pintora, uh -huh. toda esa cuestión. Entonces yo creo que por ahí fue que empezó. Tu como conexión con el prum, arte. Prum, a mirar, a mirar, a mirar, sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que sentiste una pasión por la música y que hubo como una intuición para dedicarte a ella? Bro, yo creo que son dos momentos muy aparte, porque la pasión por la música, yo siento que yo crecí con ella. Si tú ves videos, mira que pues, incluso en De Cien a Cero al principio sale un pedacito uh -huh. y a medida que voy sacando este álbum, se llama 2000, por ende tiene como que en realidad es un álbum en el que quiero mostrar ¿Por qué Manuel Turiz? Todo como que en realidad justo lo que me está... ¿Por qué Manuel Turiz hoy en día hace lo que hace? ¿Por qué es cantante y por qué está, por qué está aquí? ¿Me uh -huh. entiendes? Mira que yo desde niño ahí se ve en el videito que aparece del principio de Cien Acero. Yo podía tener que un año y medio. Uh -huh. Y a mí me gustaba era... Yo jugaba era así. Yo cogía un micrófono y empezaba a cantar. Y, y ese era mi chiste, ¿sí me entiendes? Muy, muy poco... Bueno, no muy poco. Más bien muy parecido a tu papá que se acercaba sí. con la música de forma natural. Total, bro. Yo siento que por eso te digo como que... Por él yo como que, obviamente, todo entra por los ojos. Uh -huh. Un bebé eh, hace las cosas que ve. Uh -huh. Pues yo lo veía él haciendo música. Y por ende, desde niño, desde antes de incluso tener una conciencia, pues yo quería hacer lo mismo, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, en realidad, desde niño, por eso te digo, la pasión por la música, bro, desde chiquito. O sea, yo chiquito, a medida que iba creciendo y todo, pues te puedo contar diferentes escenarios en diferentes tiempos de la edad de Manuel Turizo, en el que yo siempre estaba como que metido en eso, me gustaba más grande, yo era el propio pelado que, bro, yo era metido en que flojo, que fuleteo, todos los, todas las canciones pirateadas antes de que salieran, yo las tenía allá, ta, 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 que no sé qué, mm. me gustaba, yeah. era algo que siempre me corría mucho, me corría mucho, mucho, yo, que no, salió tal, salió tal álbum, y yo me sentaba y estudiaba el álbum, tan, 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 no, esta canción, me ponía a pensar, ¿por qué en este orden? Tan, que, mm. No sé. ¿Qué, ¿Qué álbum recuerdas que haya impactado? Alejandro Sanz, okay. Romeo, uh -huh. El álbum de Romeo, Domination, eso, eso es de categoría. ¿Te, eh, ¿Te impactó de una forma...? Sí, porque pues, yo siento que en mi música se nota igual, a pesar de que hago un mayormente, porque siempre lo digo, yo no, yo no me categorizo, yo soy cantante. Uh -huh. Aunque mayormente hago música urbana, eh, me parece un álbum con contenido, bro, con contenido, eso, eso a mí me gusta mucho de la música. Uh -huh. Y Romeo tenga, Santos. Sí, me entiendes, que tenga. Sí. Lírica. Sí. Muy bien. Y lírica no, me, no, no, no tiene que... Pues puede hablar de lo que sea, puede hablar de la cosa más pendeja, pero que lo diga de una manera 
chimba. Sí. No de la manera en que todo el mundo lo dice. ¿sí claro. me y además Romeo Santos es, es un narrador también de historias. Sí, no, pues, no necesita presentación. Claro. Es una leyenda. Sí, y, y como más bien, entonces lo otro, la iniciativa más bien como que de la intuición, esa... Ajá. En serio, en serio, así cuando nació, en serio de verdad, sí. prohibido como a mis 15 años. Okay. A los 15 años fue que como que en realidad a mí empezaba a pesar, me empezaba a pesar, me empezaba a pesar como que, pucha, pero yo quiero eso, yo quiero eso. ¿Por qué me lo trago? O sea, porque como que no, no exteriorizo ese deseo y empiezo como que a buscarlo. Uh -huh. Sino que como que te lo tragas, te lo tragas. Y yo creo que al principio to, 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 la mayoría incluso, yo creo que hay más gente que se queda con eso tragado toda la vida y nunca lo saca. Fue como a los 15. ¿Por qué crees que pase eso? Somos muy inseguros, bro. En realidad los humanos somos muy inseguros, todos. Sí. Nosotros no podemos controlar esta. Esta, esta nos queda grande en realidad, ¿sí me entiendes? Sí. Y... Incluso, no sé, te podría poner hasta el ejemplo de mi papá. Pues, el viejo Santiago adora la música. Yo no entiendo ese man. Porque no sé. Pues, sí, ¿por qué no se ¿Por qué no? Música? Porque nunca decidiste entonces, listo, bueno, voy a poner mi vida para esto. Mm. No sé, bro, yo siento que es inseguridad. Pueden ser muchas cosas. Como que no, no hay un caso textual. Yo siento que en cada, en cada ocasión van muchas cosas. También yo siento, pues no sé, eh, la presión social. ¿Sí? Mm -hmm. También. Sí, también. Así algunos días, una estupidez. No, no es una estupidez en realidad. La presión social a todos nos, nos parte el, inconsciente, el subconsciente claro. sin darnos cuenta, ¿me entiendes? Eh, Pero finalmente. Sé, que crecemos, bro, sí, que crecemos, no sé, en el colegio. Siempre nos dicen, ah, es que tú, tú, tú qué crees que con eso que, que con eso vas a llegar a algún lado. Ah, es que tú qué crees que. Oh, mi hijo, estudia, a ver, escucho. Además existe no, eso. Socio, no, socio, no. Sí, en realidad sí. Ese, ese estereotipo de te vas a dedicar a la música, no, no puedes. Bro, cuando yo dije que yo me iba a dedicar a la música, eh, pues obviamente a mí, gracias a Dios, mis amigos me apoyaron, ¿sabes? Como que hágale. Y pues normal, en realidad ellos fueron los primeros también que, que más bien como que motivaron de alguna manera como, ah, parce, tú cantas chimba, marica. Y lo que les mostraba literal como, marica, eso está duro. Uh -huh. o sea, que está mierda, ok, no, eso está mierda, pero está duro. ¿Entiendes? Entonces sí. era como. Ciertamente también crearon esa, 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 sí, esa vuelta. Ok. Tus amigos entonces fueron los que. Mis realmente... amigos, mi familia, okay. no sé. Sí, bro. Ya. Yeah. Y, y alejarse de esas presiones sociales fue difícil para ti. Sabes que no, en mi caso fue como más. Yo estaba en una etapa también como de rebeldía adolescente. <risa> ok, ok. Yo. Pues no sé, bro, yo la verdad como que eh, yo en el colegio no es que me fuera mal, pero en realidad yo no, yo era el propio que literal hacía lo que tenía que hacer estrictamente hasta el puntico donde me daba para pasar y ya me valía tres tiras de nada, ¿sí me entiendes? Sí. Y no sé, yo a los 12 años yo decía que no tenía que estudiar, que yo tenía que trabajar y estar haciendo... Entonces también como que de chiquito a mí, a mí yo, yo, yo como que... Esa rebeldía se me fue como acumulando, acumulando, acumulando. Y cuando llegué a esa edad, mmm, esa rebeldía interior mía también como que con ese deseo de hacer lo de la música que quería hacer, a mí ya no me importaba. Incluso como que ya en realidad a mí no me importaba lo que la gente dijera. Yo era como, ¿sabes qué? Yo voy para adelante, si esto es lo que yo quiero. A mí no me importa. Yo voy para allá. No, no, no ni le daba mente, por decírtelo así, ¿sí me entiendes? Sí. Y se necesita esa seguridad, como decías al principio. Sí. 
Sí, yo siento que, por ejemplo, cuando estás muy concentrado también en tus cosas y motivado y enamorado y de lo que estás haciendo y haciéndolo, esa inseguridad de pronto como que tan, se te va a un lado. Ya. Te concentras. Ta, 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 ta. Y empezaste sí. entonces a concentrarte. Sí, como por bueno. ahí de los 15 años. Sí, yo escribía, yo componía como de los 13 años. Ok. No sé, como pues, por pasatiempo. Sí. ¿Me entiendes? Por, por diversión. Sí, sí, para pasar el rato. Sí, por diversión, me gustaba. Eh, cualquier cosa, que tenía rabia escribía. Estaba en el colegio aburrido, no quería escribir la clase, eh, me ponía a escribir cualquier cosa. Yeah. A rimar simplemente, ¿sí me entiendes? Sí. Y como que literal, ya a los 15, yo, 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 le dije, yo le dije a mis papás, yo estaba en decimogrado, yo le dije a mis papás que no, que yo me iba a Medellín a buscar cómo hacer mi música, que yo quería ver qué, qué, iba, qué iba a hacer. Uh -huh. Sí, ya. Y te mudaste a Medellín entonces. Sí, ¿no? me fui, me fui uh -huh. a Medellín. Me le metí en la parte de estudio a Julián, le estaba viviendo en Medellín. Uh -huh. Que Julián alcanzó a, a empezar la universidad. Uh -huh. eh, y cuando me le metí allá, ya eso fue como pues, colegio por un lado, universidad por un lado. Vamos a josear en la música, a ver qué, cuál, es, cuál es nuestro lugar, qué podemos hacer, qué podemos lograr. La verdad, yo no conocía, no sé, bro, como que yo no había conocido un estudio en mi vida entera. La primera vez que yo entré en un estudio fue cuando grabé una lady como tú. Esa fue okay. la primera vez que yo me metí en un estudio. ¿Sí me entiendes? Y fue Entonces, un hit y... Gracias a Dios. Fue cuando... Gracias a Dios. ¿Sí? Sí, gracias ¿Se a Dios. te dio? Sí. Por eso también, mira, por eso yo también digo que literal como la evolución de Manuel Turizo, la gente la ha visto como sí, a ojo. Desde, Directamente. Directo, desde nada. ¿Sí me entiendes? No sé, yo no tuve la oportunidad de pronto como que de, de digamos, de pulir ese diamante. Sacando canciones, sacando canciones, equivocando y ¡ta! Listo, espérate, que estoy consolidadito. Yo, yo, yo ya sé... Donde hoy literal la gente ha visto todo, todo tu crecimiento camino, desde el, el principio. Sí. Wow. Eh, te mudas a Medellín y precisamente quería hablar de, de cómo empiezas con una lady como tú. Y me parece que tú eres de la generación y este concepto de la viralidad sí. no es algo viejo, o sea, es, es algo reciente, por así decirlo. Sí, reciente. Y eres parte de una generación que sí. se hizo viral. Yo creo que empieza. Em, no sé si me equivoco igual, o sea, yo siento que la, eso de tema como que eso de viralidad y todo Empezó con la ola del trap. Eso fue básicamente un año ante, antes de mí. Uh -huh. Yo siento que empezó con esa ola. Que nosotros veíamos que en realidad con las redes sociales ya eso era como... pucha No era tan como que pausado. Antes las canciones se demoraban más, ¿sí me entiendes? Uh -huh. En ese momento se dijo, ¡bang! pucha ya esto conectó mucho como que en realidad todo, todo eso. Sí. Desde, desde ese entonces yo siento que empezó. Sí, con ah. los artistas de SoundCloud, ¿no? Que venían sí. y subían sus canciones ahí. Sí. Y en YouTube también. Ajá, exactamente. Sí, fue con eso. Con Noriel, con Olmairi, con Bad Bunny, con, con ellos. Mike Towers. Eso, exacto, Mike, exacto. <risa> Todos ellos, toda sí. esa generación. Pero tú formaste parte eh, de esa generación, aunque no en el trap, Sí. En tu país y con un movimiento musical que es propio de ustedes, bueno, así yo, yo lo siento, sí. que es el pop, eh, bueno, le podemos decir de distintas formas. Como yo, le quieran Como decir. le quieran decir, ¿no? <risa> Finalmente, las etiquetas hoy en día se van desdibujando y eso sí, ya lo, lo he platicado con algunos artistas, ¿no? Que sí. se van desdibujando, pero definitivamente ustedes eh, okay. fueron una generación muy importante eh, no lo sé, Sebastián Yatra, desde J Balvin, ¿no? Yo creo, J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra, Piso 21, obviamente sí, tú eh, vienen en esa vuelta y ahora 
también el sonido colombiano va definiéndose con Fade y con Blessed. Siento que tú eres parte fundamental. Va abriéndose, va abriéndose, va abriéndose y cada vez van reconociendo más cosas como sonido colombiano, como tú lo estás diciendo, si te das cuenta. En realidad, mira, pues no sé, como que... Mira que mi sonido es muy diferente incluso al de Fade o al de Bless o al de Ryan incluso. Totalmente. Pero mira que los reconoces a los dos como sonidos... O sea, los dos tipos los reconoces como sonidos colombianos. Va creciendo, bro. Va creciendo. En Colombia, sí, como tú lo dices, en realidad... Y antes, antes de Balvin, antes de Raycon también, el movimiento empezó primero obviamente muy nacional, muy en crear como que nuestro estilo de música. Y como tú lo dices, que el género, lo que sea, eso no importa que sea, en realidad es como que cada quien en su lugar en cada país, uh -huh. ya poniendo es la identidad. Su identidad, sí, sí, totalmente. Y yo creo que eres parte de, de esa identidad sí. y le has dado también una identidad a ese sonido colombiano. Sí, sí, yo siento que sí, en realidad, como que cuando, cuando el primer álbum, por ejemplo, ADN, yo siento que eso es un sonido muy marcado y es el de que, del que tú hablas. Uh -huh. es sí, sí, totalmente. Ahora, hablemos también de... Um, esta viralidad, cómo se traduce ya en la industria. Eh, recuerdo que habías comentado en otra entrevista sobre cómo una lady como tú, la gente la buscaba en Shazam, sí. que es también un fenómeno, si te pones a pensar, que no hubiese pasado <ríe> en los años 60, 70, etc. Totalmente. Y eres un artista de hits también, porque... Sí. Gracias a Dios. Gracias, <ríe> sí, obvio. Y, y, y eso me parece algo que hay que destacar, porque siento que... Hoy en día, muchos artistas se enfocan en solamente crear hits. No sé si me explique. Sí, te explicas completamente. En, sí en que el método tiene que ser ese y no sí. enfocarse más en hacer lo que realmente hacer sientes. Hacer música. Exacto. Que simba que me hables de eso, total. Sí, porque es real. Y, y no sé, y como... Incluso a mí, me, 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 en algún, yo creo que a todos en algún momento no, como que no, nos puede suceder, nos podemos desconectar un poquito, como que en realidad eso que tú dices que es como... Estoy haciendo esto porque me nació hacerlo y es la propuesta musical que quiero dar. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Y no quedarte como que con, digamos, con la fórmula ganadora. Uh -huh. ¿Te, te lo entiendo de Totalmente, esa manera, ¿cierto? Sí, sí es, es eso. Okay. Um, yo lo he puesto en varias ocasiones como ejemplo, ¿no? Pero eh, no se trata de encajar en un molde. Um, o sea, no lo sé, voy a decir algo, ¿no? Antes era, ¿cómo puedo hacer una canción de tres minutos para que encaje en la radio? Y entonces me puedan payolear. Bueno, es otro tema, ¿no? Sí, 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 Pero, sí, sí, sí. Y ahora es como, ¿cómo puedo hacer para hacer una canción de 30 segundos que uh -huh. pueda pasar eh, mi play en Spotify y me puedan pagar ese play, sí. ¿no? Y, y me parece que es importante hacerlo a la inversa porque finalmente terminan ganando más ustedes como artistas si lo hacen así que pensar en el molde antes que la música, ¿no? Bro, yo siento que eh, es, es como, de pronto es algo un poquito como que engañoso en tu mente cuando estás en los mismos como que en los mismos zapatos porque también es como que obviamente todo habla como a calzón quitado sí brother eh, todos vamos también atrás de un éxito y todos vamos atrás de dinero a pesar sí. de que hacemos esto porque nos encanta claro y era nuestro sueño y es nuestro sueño seguir en esto es mi sueño por ende también hay un negocio atrás de todo esto inmenso y gigante, pero está ahí como por eso te digo, es engañoso, está ahí ya como que tú tener la sensibilidad, si ¿sí me entiendes, uh -huh. de decidir, ok, primero decidir yo qué tipo de artista quiero ser, yo quiero ser un artista netamente, totalmente 
lo que le llaman hoy pues lo comercial, súper comercial, o sea, como que lo que la gente quiere escuchar, te lo resumo así, uh -huh. lo que está de moda. Sí. Hoy yo soy un artista, yo, uh -huh. que para mí, como que literal, como que, me, que, que te, te dije ahorita que, que chimba que me hables de eso, es porque para mí como que yo lo describo, incluso ayer yo estaba hablando de eso en una entrevista, creo que en casi todas las entrevistas que he hecho en esos días, como que he conversado un poquito de ese tema, porque literal es como... Si tú haces eso, yo siento como que buscando siempre, siempre solamente ser como que ah, el, el comercial, lo que a la gente le gusta, vas a terminar haciendo siempre lo que a la gente le gusta, ¿no? lo que tú quieres o lo que a ti te gusta. Y en realidad no va a haber una identidad artístico-musical que presentar o que ofrecer, ¿sí me entiendes? Sí, totalmente. Nunca la va a haber. No sé, te lo pongo como ejemplo porque me parece válido en este momento. Bro, de Senacero, búscame una canción que se le parezca en este momento. Por favor, búscamela. A ver. En, en español, búscala. ¿De tu catálogo? No, de, de cualquier catálogo, de cualquier artista en América Latina, en español, sí. en habla española, dime una canción que se parezca. Que se parezca. De que suene igual, de... así, o sea, que tenga ese tipo de beat, que tenga esa, esa o sea, esa organ... No. Por ejemplo, esa canción, en este, en este álbum, básicamente, yo lo que estoy intentando... Lo que estoy intentando, no, es literal lo que hice también, bro, como que no es que en los otros no lo haya hecho, pero en este, literal, como que me quité, me quité todos los tapujos, todos los, no, hay que hacer una canción de este tipo, no, 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 a mí no me digas qué tengo que hacer, a mí no me digas, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, uh -huh. el arte que yo quiera hacer, uh -huh. porque literal es como proponer arte, claro proponer cosas diferentes, claro de eso se trata, ¿sí me entiendes? Yo siento también. Sí, yo creo que incluso ahora aunque se piense de la forma contraria. Y creo que siempre ha pasado eso en la industria, como eh, cuando ves que funciona algo, lo intentas replicar, ¿no? Sí. Que, lo, que es lo que decías, eh, quiero ser un artista de fórmula, pues replico la fórmula y me va a funcionar. Sí. Pero creo que hoy en día incluso eh, funciona distinto, ¿no? Yo lo veo en, en ciertos casos, ¿no? Eh, pues en tu caso que finalmente no te repites y entonces sí. logras destacar y por eso tienes claro. hits. Y pasa con muchos otros artistas también. Y, y, y también, o sea, como que, eh, gracias a Dios, a mí me ha funcionado, como tú lo dices, como que, pucha, varias canciones, gracias a Dios, han llegado a ser hits mundiales súper grandes, pero también pasa que hay canciones que, brother, normal, como que no tienen, digamos, el alcance que, que tú esperarías, que, uh -huh. o, tú, o tú creíste que iban a tener. Pero de eso se trata esto, ¿sí me entiendes? Claro. De eso se trata esto. Y, y no sé, es como que, Bro, pues, si, si fuera, como que si fuera por, por eso, si fuera por, por, como que por, por, el, por la carrera del número uno, como lo llamo yo, uh -huh. a mí yo hubiera hecho, no sé, 40 déjala que vuelva, 50 vaina locas, uh -huh. 10 culpables, 10 una lady como tú, 10 esperándote. No, no es la idea, no es la idea, ¿sí me entiendes? Sí. Esa no es la idea. Esa no es la idea, como que, eh, obviamente, tampoco es olvidar ese estilo, porque, pues, yo siento que también... Es un estilo que la gente adoptó, que le gustó de ti, se conectó con eso. Mm. Está bien, eso fue ese momento. No lo vamos a olvidar, o sea, obvio, van a haber más cosas que van a ir por ahí. Pero como que cada vez como que poder ir abriendo el libro cada vez y poder escribiendo más, más hojas diferentes, no seguir escribiendo lo mismo en el libro, ¿sí me entiendes? Claro, sí, totalmente. Y creo, eh, tú lo dijiste precisamente no hace mucho tiempo con Dimelo King, que es de Colombia precisamente, sí. dijiste... Pues he conocido artistas más talentosos, pero no han logrado lo que yo, porque el orden y ser constante es lo más importante, ¿no? Sí, el orden, ser constante, brother, también, 
no sé, eh, la mentalidad, querer aprender, querer estar abierto. Yo no soy perfecto, o sea, yo tengo mis errores, pero como todos somos. También como que las cosas que yo he aprendido y que me han servido para pa mejorar y siento que gracias a esas cosas también como que tenerlas en la mente, pues he podido llegar a donde estoy, ¿sí me entiendes? Sí. Pero sí, es la mentalidad, brother, la disciplina. Eh, hay gente muy talentosa, como que bueno, poniendo el ejemplo también de lo que dije en ese momento, hay gente muy talentosa, pero quizás por ese mismo talento que tienen, uh -huh. no, okay. se pierden, no pueden, se pierden, okay. ¿por qué? Porque sienten que tienen tanto talento uh -huh. que no, aquí todo el mundo se tiene que, que quebrar el lomo igual, bro, sí. como en todos los trabajos, claro, en se tu tiene trabajo, que para estar donde has estado, sí. tú te has quebrado el lomo, ¿sí o qué? Sí, totalmente. <risa> Sí, sí. Y es así, ah, sí. es así. Eh, y, y creo que yo concuerdo totalmente con ese, ese pensamiento. No, si uno se la cree, te la tienes que creer, sí, tienes que tener la seguridad para hacer las cosas, pero no te puedes detener si algo te sale mal o no. Tú tienes es que ser, historia. pero aparte de eso, tú tienes que ser tu mayor crítico uh -huh. y, el más, y el más navaja contigo. O sea, literal es como... Para mí, por ejemplo, para mí, literal, mi, mi ansia o mi hambre, bro, yo, a mí me gusta mucho lo que yo hago. Se nota, es normal, eso no es un secreto. Se nota. Se nota. Bro, a mí, yo quiero es que me pongan a hacer cosas y yo soy como, pucha, espérate, estoy quieto. No, 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 no. A ver, el carro parado no va para ningún lado. Póngale, póngale un cambio y hágale, haga algo, lo que sea. Ah, no tengo canciones en la calle, no, 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 no importa, pero... Vamos a hacer algo, marica, vamos a trabajar, vamos a salir a, a, a mirar qué, se, qué podemos hacer. Y finalmente eso te va a llevar a donde quieres, sí. según yo. Sí, claro, sí. Total, totalmente. A mí, a mí empezando, Barça, yo me acuerdo, pucha, soy muy malo con los nombres, a mí se me escapa el nombre, incluso una persona, es, o sea, es un grande de Colombia en realidad, se, se ha dedicado a hacer música, es productor y se, en realidad se ha dedicado a hacer más música como jingles, no música, no canciones, sino... Jingle, jingle, es una persona muy dura. Sí, música para comerciales, sí. ¿no? Uh -huh. Cuando yo estaba, yo ni siquiera había lanzado una letra como tú, él a mí me dijo, incluso él la escuchó así, en notas de voz, yo se la mostré ese día. Y él me dijo, te voy a dar un consejo, no se te olvida nunca. Lo más importante es estar, Manuel, estar. ¿Sí me entiendes a qué se refiere? Sí. <risa> sí. O sea, tú no sabes, yo no sé qué voy a ganar yo no sé, no sé, por ponértelo de ejemplo, yo no sé qué va a ganar estando aquí sentado. Uh -huh. Yo no sé qué va a ganar estando aquí hablando contigo. Uh -huh. Eso no importa. Cucho, vaya y esté. ¿Sí me entiendes? Vaya, haga presencia. Que lo miren, que lo vean, que lo conozcan. ¿Sí me entiendes? Que sepan quién es. Ya y usted gana un punto. Chao. Si no se dio lo que usted quería, si no pasó lo que... Saben quién eres. Yo también tengo esa... A mí eso se me quedó aquí, parce. A mí eso se me quedó aquí en la cabeza. Pam, 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 pam. Estar, estar. No pienses en qué vas a lograr. Estar. Te cuento algo, algo personal. Cuenta, cuenta. <ríe> es que lo que estás diciendo yo, de hecho, lo pienso eh, desde hace tiempo. Porque alguien también me dio un consejo similar. Una profesora. Sí. Que yo estudié comunicación. Sí. <ríe> Mi escuela es la UNAM, que es la escuela pública más importante del país en cuanto a este tema de la comunicación sí. y todo esto de sociales, ¿no? Que le dicen, los, las ciencias sociales. Y el primer comentario que hizo en su primera clase fue, 
si ustedes creen que van a llegar a algún lado leyendo el periódico todos los días y creyendo que saben todo de la comunicación y creyendo que van a ser las próximas figuras de la televisión, sí. no han entendido nada de qué se trata este negocio. Ustedes tienen que estar. estar. Y entonces a mí eso también pues ah. me, me cambió la perspectiva. Y entonces empecé a estar. <risa> y si no hacía esto, hacía, ¿sabes? Lo que hay sea. Tal, hay, hay tal cosa allá. <risa> Espera que voy para allá. Sí. Todo bien. A poner la carota allá no me importa, pero voy a poner la carota ahí. Sí. Literal, sí. Y, Literal. y creo que por eso estoy aquí sentado contigo. Totalmente. <risa> sí, total. Es eso. Total. Sí. sí. En realidad sí, yo lo siento igual. Pero a mí eso se me quedó aquí pam, 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 en la cabeza y siento que ha, que ha sido algo que me, que me ha hecho... Me ha llevado a pensar como que literal también todas estas cosas que hemos llevado hablando y muchas cosas también. Sí, y, y hablando de Me estar, ha hecho crecer. Claro. Y hablando de crecimiento y estar, yo viendo tu catálogo musical, has estado en prácticamente pues, todos los discos de muchísimos artistas que yo veo. Ahí está Manuel, ahí está Manuel, ahí está Manuel. Que si no es Arcángel, que si no es Sech, que si no... De todos la, Dios, o sea, No sé, Gracias creo que coincide con eso, ¿no? Con lo que tú me estás diciendo. Sí. Total, total, gracias a Dios. Y pues también eso incide, hermano, ¿no? De que en realidad cuando yo empecé, con al menos, no sé, con Sech, tenemos una, una relación bien, bien bacana, desde que empezamos en realidad como que la comunicación fue súper positiva. Uh -huh. Arcángel, que es una leyenda, la verdad, del principio, no sé, del inicio también como que todo bien, hermano, hágale. Y, y, y sí, yo siento que como que aparte, más bien, siento que lo he logrado por estar. Más bien te lo escribo así, ¿sí me entiendes? Sí. Si yo me hubiera quedado, no sé, encerrado, haciendo, haciendo nada, pues en mi estudio, haciendo música, pero en mi estudio encerrado solo ahí, pues las cosas no hubieran pasado, ¿sí me entiendes? Sí, y desde el principio de tu carrera, porque sucedió con Nicky Jam, sí. que precisamente hablabas tú que Nicky Jam, que es una leyenda, y de pronto, pues, eh, pausó su carrera durante un tiempo, y en Colombia fue cuando... Eh, sí resucitó, y él lo ha dicho, no, sí. no lo estoy yo aquí calificando. Sí, no, eso no es un secreto. Eso no es un secreto. Llegó con una mano delante y otra atrás a Colombia y, 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 y volvió y sí. resurgió. Sí, totalmente. Se puso para la situación y vea. Total, Nicky también. Nicky también, pero en realidad, Nicky es un tipo muy grande, bro. Es como que no, no tenemos que hablar mucho y, y, y como, desde el principio, no sé, pero en realidad como que yo... Yo ni lo, ni, ni lo asimilaba. Cuando, por ejemplo, el remix de la primera canción lo hizo él. Y, y eso fue literal. Pa, me mandó Juan Diego, Juan Diego Medina, eh, mi manager, el manager de él. Uh -huh. Juan Diego me mandó un video para a WhatsApp. Y es que, papi, Turizo, un placer. Ey, me gusta la canción, te mando esta semana el remix grabado. Y ahí no me dijo nada. Y yo, este man, qué fácil. Pero aquí yo no me... No, 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 así, yo, en realidad, él, él es una gran persona, escucha. Él es una gran persona. Sí. Ojalá pueda pl platicar algún momento con él porque... Sí, yo sé que sí, seguramente que sí. Siento que tu energía sí. también te, te ha llevado hasta donde estás porque desde que yo te conocí en Zoom y después alguna vez te vi en algún hotel que también te pude entrevistar, eh, recuerdo que, que tu energía siempre me, me impactó porque... Yo creo que eso también te ha llevado hasta donde estás y hay que tener ese flow, ese... ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Pues, eh, ahora que, que mencionas lo de hay que estar presentes, sí. eh, no, no hay que decirle que no a las cosas, pues para poder seguir vigente. 
me parece que, que eso no muchas personas lo tienen. O, o lo van perdiendo conforme... No, te, lo te, lo te lo agradezco, bro. Y, y pues, no sé, hermano, lo repito. Yo no, soy, yo no soy un tipo perfecto. Yo, o sea, yo soy un mismo gamín como todos los que van a estar viendo este video. O todas. Bueno, ustedes no son gaminas. <risa> <risa> eh, pero, hermano, no sé. Siento que sí, soy una persona tranquila, la verdad. Y gracias a Dios, brother. Yo como que cuando se me dio esto de la música, literal, yo me conecté con, 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 con Manuel. Me conecté con, con querer crecer, con querer mejorar, con querer ser buena persona, brother, con, con querer expresar cosas bonitas, con querer que si una persona se, no sé, se, se toma la molestia de saludarme, pues parse también, que se lleve una sonrisa, que si ¿sí me entienden, no mm -hmm. sé, siento que me hallé, me hallé, hermano, me hallé y, y, y sí, entonces es como que cuando, cuando, tú, cuando tú también como que tu energía es siempre como que proactiva, intentas, que uno no siempre está contento de cien mil ánimos, pero esa es la misma energía que vas a intentar recibir, si ¿sí me entiendes. Uh -huh. ah, no así sé. que sea recíproco. Sí, por ponerte un ejemplo pendejo, yo no sé, así una gonorrea mañana en la calle, ay, hueputa, malparío, carechimba. Marica, si uno le responde, que es la primera cosa que uno, ¡bang! Es mejor que no le respondas un culo. Joder. Okay. Las energías son la energía es una vuelta muy fuerte, Cucho, porque es que uno lo malo es lo más fácil que, que absorbe. Uh -huh. Y lo bueno es lo más difícil. Sí. Que marica hay que intentar ser bueno. Sí, totalmente. Eh, hay un punto que quería tocar contigo, eh, ¿No? hablando sobre... Ahora tú dices que lo malo de pronto se recibe más fácil, ¿no? Es como... Sí. Eh, no lo sé. Ah, me vas a decir que no. ¿Eh? Si yo llego contento aquí, sí, no, claro, es más claro, difícil claro. que contagie a la gente. Sí. Si yo llego como un pedazo de mierda, sí. todo el mundo va a absorber y se va a decir, pedazo de mierda este. Ya se comieron la mierda ellos también. ¿Sí me entiendes? Inmediatamente. Automático. Es, más eh, 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 es triste porque pero es más impactante ser malo que ser bueno. Sí. ¿O no? Sí. Y a, voy a, a, ese, a ese punto, a ese tema. Colombia es un país que, como México, tiene precisamente esa, eh, pues, esa historia, esa historia ¿no? sí. donde eh, pues el, el, el reggaetón de alguna forma que pues, empieza pues, entre Jamaica, Panamá, después en Puerto Rico se capitaliza y sí. luego pasa a Colombia, sí. eh, tiene pues estos dos lados, ¿no? De el malianteo, como le dicen, pero sí. ustedes han sabido llevarlo hacia el, el lado romántico, donde sí. se retratan mejor las emociones sí. y donde no necesariamente hay un malianteo y, y han dejado, pues poco a poco, la tradición que existe, porque finalmente, pues es parte también de la historia, ¿no? Sí. De, de donde viene el reggaetón y donde viene lo que le llaman género urbano, sí. ¿no? de las calles. Total. Ustedes han logrado pues, integrar el sonido callejero con ese sonido emocional. Sí. Eh, y tú hablas, precisamente, es más fácil responder con, con saña sí. que de una buena manera. Y, y recientemente creo que vivimos en tiempos muy, 
eh, complicados, no, no lo digo en una forma de, de lugar común, porque siempre es común decir, ay, la crisis, ¿verdad? No, lo digo porque estamos en guerra, ¿no? Hay una guerra, hay una o pandemia. una cosa y empieza otra fase. Exactamente. Sí. Y, 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 y en la industria, de pronto, también, con esto que ha sucedido, que si Residente, y J Balvin, y lo que, lo que tú me estás diciendo me parece muy interesante, precisamente por el tema de optemos por la paz y dejar un poco esa tradición de lado. Sí, ¿no? sí es que es increíble, escucho, en realidad el humano es violento por naturaleza. Un bebé no le ha enseñado a nadie a, a pegar y tira manotazos y muerde y, y ni siquiera habla. Uh -huh. Sí, el no, ni siquiera no. habla, pero ya es violento. Uh -huh. Sí, sí, en realidad sí, Cucho, yo siento que normal, es como que uno decide qué energía quiere, de qué, de qué energía quiere rodear su vida, a cuál energía le va a dar más importancia, uh -huh. a las cosas malas o a las cosas buenas. Normal, yo lo siento así. Pero como te repito, igual, o sea, como que la gente allá en la pantalla no vaya a creer, ah, este man habla como si fuera, no, ey, 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 soy el mismo gamín que eres tú, o, o sea, el mismo, para que no me malentiendas o no lo tomes mal, <risa> soy el mismo huma ser humano sí. con errores, con defectos, tengo 21 años, soy un culicagado, o sea, <risa> imagínate, sí. Somos, somos. Sí, exacto, o sea. Somos y lo aceptamos, está bien, exacto, todo está sí. bien. Eh, pero creo que la vida también se trata de platicar y de dialogar. Total. Y eso es lo que creo que estamos haciendo en este momento. Y hablando de, de qué energía quieres tú proyectar al mundo, eh, en tu estilo siempre, bueno, tú has dicho que, que tu, tu propósito era retratar emociones, ¿no? Sí. Con las que la, la gente se podía identificar más que otra cosa. Sí, me gusta, me gusta mucho en realidad. como Mira que al principio te decía como que... Ah, que, que Romeo, me gustaba como escribir la vaina. Mm. También, por ejemplo, no sé, eh, a mí me inspiraba mucho también, de, siempre me inspiraba mucho, no sé, la manera en cómo componía, bro, Rubén Blades. Se me un historiador, tres mil palos, ¿sí ¿me entiendes? O sea, no sé, también me llamaba la atención eso, porque me hacía, me hacía a veces como sentir identificado con cosas mm. mías y cosas así. Y siento que la música es eso, como que las cosas más bonitas que tiene, parce. Cuando tú te puedes de verdad como que agarrar una canción y, pucha, ah, no sé, yo hay canciones, yo no sé, yo pasé, yo pasé una tusa con una canción, que, que cancioncitas de amor, uh -huh. oh, y a mí esa canción me, me acuerda a ese, a ese momento, a, a, a esa historia, a eso, ¿sí me entiendes? Uh -huh. A mí hay gente, por ejemplo, no sé, con culpables, hay mucha gente que me dice, parce, esa canción a mí me pegó muy feo, cositas así, esas cosas son como... Uh -huh. Me, me, me gusta mucho que pasen con la gente, que la gente pueda sentir las canciones también como con sucesos de ellos, en momentos así emocionales de ellos. Okay. En tu método de composición, eh, ¿todas tus, tus canciones han sido anecdóticas o has referenciado la de algún amigo? De todo, Cucho. Es que en realidad yo siento que como que a la hora de componer, eh, esto ya lo he dicho anteriormente, y, pero como que un, tú, uno eres, tú eres reportero de historias. Uh -huh. Historia. Sí. Parce, tú te puedes inspirar, no sé, o también, aparte de eso, tú escribiendo también lo que haces es soñar. ¿Sí me entiendes? Como que lo que quisieras hacer, lo que quisieras lograr, uh -huh. donde quisieras estar con esa persona. O si le estás escribiendo a una persona, pues con esa persona. Entonces, se basa, yo siento que en eso, en realidad, hablar como que de... El subconsciente, obviamente, pues las ideas que te tiras son de, de tu memoria. Uh -huh. O cosas que has escuchado, cosas que has vivido. Uh -huh. ¿Qué sí. más? 
claro. sin, es el contenido que tenemos en la cabeza. Pero sí, de soñar también y, 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 y eso de como que poder captar esa, esa, esas cositas como reportero, tan, tan, no sé. Te digo como reportero, no sé, como cuando utilizan en las canciones, como que situaciones actuales de las situaciones, no sé, como si yo te tirara en una canción como... Bebé, no pelimos como Resident Evil, Alvin, yo quiero es que nos demos un beso, ¿sí me entiendes? Cosas así. <risa> ya tienes una barra para una ¿Sí canción. Sí, 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 no sé, cualquier no, cosa, sé. cualquier cosa te así. Te entiendo, te entiendo. Eh, sí, sí, sí. no nos peleemos como ellos. Vamos a darnos un besito. Sí, es, y eso creo que forma parte de tu estilo y, y creo que lo, lo has sabido llevar al, al, al nivel en el que ahora eh, te has posicionado en, en esta industria. Y como dices, pues... Eh, resulta de pronto interesante sí, ¿no? integrarse. Sí, total. Sí. Oye, eh, háblame de... Quisiera hablar de sonidos, ¿no? Sí. Hablaba un poco del reggaetón ya, ¿no? De, del sonido colombiano. Sí. Pero sé que también eres fan del Afrobeat. Ahora decía Rubén Blades. Todo, todo, me gusta todo tipo de música en realidad. La mayoría. En realidad como que soy muy, 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 muy abierto. Yo desde chiquito como que la verdad me gustaba escuchar de todo y me gustaba estudiar de todo. ¿Qué quieres que te cuente? De, pues, ¿cómo ha evolucionado ese, ese campo de referencias de Manuel Turizo musicalmente hablando? Pues, bro, mira, yo siento que en realidad eso ha sido de las cosas más bacanas para mí. Para mí, porque es como experimentar, es como literal meterte, meterte a, a explorar. Eh, cuando yo empecé, empecé con un, como que literal, pues, empecé y la, la gente principalmente referenció ese sonido pues porque fue el sonido con el que empecé, uh -huh. ¿cierto? Pero mira que a medida, digamos, que el primer álbum tiene ese sonido muy marcado, ¿cierto? Uh -huh. Lo que lo llaman pop urbano comúnmente. Sí. ¿cierto? Que fue como... Eso, fue, eso yo siento que es un sonido literal, como que el primer sonido que conocieron de Manuel. Sí. Dopamina, yo siento que tiene un sonido un poquito más urbano, uh -huh. no tan sí. pop. Sí, sí, sí. Es un poquito más urbano. Y ahí, mira que pues, en realidad, bro, ahí nos tiramos... Ahí fue un poquito más... Eso no es un álbum, yo no sé, yo, es un álbum urbano, pero eso no es de un género. Eso tiene reggae, tiene afrobeat, sí. tiene R&B, sí. tiene reggaetón, ¿entiendes? Es como que muy variado. Y este segundo, parce, en realidad va a ser así, pero como que las esquinas en las que quiero tocar en este álbum son distintas. Por ejemplo, si en Acero ya empieza a darse cuenta que en realidad como que okay. está bien variado, es bien diferente, hay muchas cosas. Pero, son, pero es como te digo, como que explorando cosas muy distintas. Por ejemplo, tengo una eh, ahorita de Cien Acero, como que con la que estamos, esa canción, yo no sé en realidad, eso es pop, EDM. <risa> sí. Yo la siento influenciada por el EDM. Ok. O sea, como que en realidad, como que el sonido que, que queríamos en la pista y el, el vibe de los sonidos, era eso, ¿sí me entiendes? Sí. Eh, Curiosamente, el, el EDM... Ahora mismo varios artistas también lo han sí. retomado, ¿no? Sí. Escucho canciones de Jay Cortés que tienen... Bueno, bueno pues, sí, mira, yo creo Skrillex, que él hizo una ¿no? con Skrillex, exacto, sí, 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 él hizo una con Skrillex, que es, sí. que es, como, un ha que es como House y yo Ajá. no sé, sí. Sí, también J Balvin tiene una con Skrillex. Sí, total. Eh, Faith acaba de sacar una acaba canción, sacar la semana pasada se nieve, me pareció me curioso. Porque, exactamente, porque siento que además eh, nuestra generación creció con el EDM. Claro. O sea, antes de que ustedes explotaran, Total, ¿no? crecimos con Swiss House Mafia. Sí. <risa> Toda la, la y, vaina. Voy, no, a, voy y, a valer Y no sé, por ejemplo, yo siento que, que aún sí. hoy en día, por ejemplo, yo siento que Justin Bieber es un artista que, hey, él siempre en su carrera, uh -huh. mira que sus canciones, él es muy influenciado por eso. Sí. Pues con, 
el poco de colaboraciones también que tiene con DJs y, y incluso la última que sacó, escúchala. Tiene es así, es un vibe, es un vibe, exacto, es así. Y, y no sé, por ejemplo, donde sin acero, bro, el literal, como que nosotros le decimos, parce, vamos a, hacer, vamos a hacer un flow distinto, tírate una pista, estamos con Slow Mike y Dallas K, Dallas K, eh, eh, Dallas K, pues no es latino, él es gringo, uh -huh, uh -huh. entonces literal, como dale, digo, olvídate que estás trabajando con, con, con un artista latino, no, no olvídate. Sí, ya estás en otro... Haz música, o sea, uh -huh. haz lo que te salga, lo que te nazca. Tran, tran, con el low, se puso a maquinar ahí, tan, tan, con el low. Empezaron a montar la pista y, y literal empezamos a navegar, a vibrar encima de eso, brother. A, a, como te digo, a explorar literalmente como que yo qué puedo hacer encima de algo distinto, uh -huh. de un ritmo distinto, un sonido distinto. Ok. Eh, quiero, y diseccionando tu, tu sonido y tu estilo musical, eh, voy a poner un ejemplo de una canción, ¿no? Uh -huh. La nota que aquí en México sonó... Y que sigue la sonando. nota le suba <risas> pa' que mueva su cintura. <risas> Esta canción, eh, me parece que, que los tres, sí. eh, Rau, Mike y tú, o sea, creo que, de hecho, ustedes tres son de los tres artistas latinos que tienen más personalidad vocalmente hablando. Y cuando, bueno, yo, yo desde que escuché Una Lady Como Tú... Pero escuchando esta canción y viendo la diferencia entre los tres, me parece que tú tienes la voz más, eh, no, no voy a decir como desarrollada, pero como si tú hubieras tomado clases de canto, como si tuvieras más presencia. Uh, yo sí, es que, por ejemplo, cada quien, yo no sé, de pronto como que cada quien tenemos virtudes distintas en la voz. Mi voz es una voz, por ejemplo, Robert, que en el micrófono como que... Mi, mi voz registra así, ¿me entiendes? Uh -huh. Por el color. Uh -huh. No sé, sí. mira que yo hablo y el eco suena... Oh, sí. Tiene mucho color. Oh, sí, tiene color. Y también tiene sucio, ¿sí uh -huh. me entiendes? Uh -huh. Y ese sucio el, se captura. Uh -huh. Mike es un man más de un color engo, como, como engolado. Sí, sí, sí. sí, y, ese es, sí. Y, y esa es la virtud de su color. Ese es como que lo que tú dices... Sí, es lo que estoy diciendo. Como que lo que no se te olvida. Uh -huh. Escucha ese Mac, Mac, ta, como, como aquí, sí. la voz es como aquí, ¿sí me entiendes? Sí. Y Raúl, parece tener unos altos que... Sí, los agudos. Poquit, sí, okay. con un color que... Entonces, sí, cada uno tenemos como virtudes diferentes. ¿Nunca estudiaste gente... clase de canto? O sea, ¿nunca sí, estuviste? sí okay. yo sí estuve. Yo sí estuve. Yo estuve de mis 13 hasta los 15, más o menos. Okay. Estudié canto, más de los 12, 13. Estudié canto, bro. ¿Y eso te apoyó? O sea, sí, la verdad, mucho. mucho. Sí, muchísimo, hermano. Okay. O sea, sin modestia, sin... Oh, no es modestia, perdón. Sin prepotencia. Sí. Bro, para más la quien tú quieras a cantar y a mí no se me van a arrugar las huevas. <risa> la quien quiera. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Quien quiera. Y por eso te lo estoy diciendo. Porque Pero que... es por eso mismo, porque sí. te, yo aprendí a conocer mi voz, parce. Yo aprendí a conocer mi voz y, y igual uno la sigue conociendo. Por ejemplo... Mira que el registro alto de Manuel Turizo en realidad la gente no lo conocía. Uh -huh. Y yo canto alto también. Uh -huh. okay. Yo canto abajo y yo canto arriba. Sí. De 100 a 0 no es, vamos de 100 a 0. Sí. Vamos de 100 a 0. Claro. La puta mierda allá arriba. Sí. Tú vas conociendo y tú vas mirando. Ta, 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 ta. Armando. Sí, ¿no? y, y te lo digo porque yo cuando escucho Manuel Turizo, sí canta. Porque sé que, hay, sé que hay... No, no, no. O sea, es que sé que hay estilos también variados, ¿no? Sí. Y, y, ahora y también hay muchos artistas, bro, que pues también, no sé, es como que lo, la, 
la, la, opor la oportunidad o el desarrollo que cada, que, que, que cada uno tuvimos como que en el ambiente musical. Hay personas que en realidad, parce, no recibieron clases de educación vocal, pero, pero su, su, su aprendizaje fue totalmente empírico y literal como que les llegó el momento de frentear el corte y no, ¿qué, qué clases de educación vocal? Pero yo tengo que frentear el corte y hágale, sí. hágale. ¿Sí me entiendes? Sí. Pues para mí pero sí, pero la verdad era algo cosas. como que... También yo creo que viene muy influenciado porque mira como que me gustaban artistas, de pequeño me gustaban también artistas que cantaban mucho, ¿me entiendes? Tenían yeah. voces bien, bien educadas, muy, muy educadas. Uh -huh. Entonces también eso desde chiquito como que me influenciaba. Yo sabía cantar, yo era afinado. Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando yo empecé a tomar literal clases de educación vocal, es como si tú vas al gimnasio a, a trabajar el músculo, parce, ¿sí me entiendes? Claro. Las sí. cuerdas son unos músculos uh -huh. y tú tienes que trabajarlas y tienes que aprender a... a de qué manera colocarla, si quiero cantar así, si quiero cantar como más romántico, si quiero cantarla como con más airecito, si quiero cantar con rabia, cómo colocar tu voz. Sí. Siento que sí, la verdad, las clases a mí me, uh, me dieron mucha seguridad en eso. Okay. Después de eso fue que literal, como que después de que fue avanzando, fue que yo dije, como que sabes qué, no, yo me voy a tragar esto, yo voy para adelante, yo voy a intentarlo. Si yo no hubiera tenido esa seguridad al cantar, de pronto yo nunca lo hubiera intentado. ¿Sí me entiendes? Me decías que, pues, parte de los comentarios que hacían sobre, pues, lo que hacías, ¿no? De tus canciones, eh, te ayudaron a, a tener esa seguridad. Pero, ¿crees que hubo algún otro factor que te haya dado esa seguridad? Un poquito de alebrequismo, parce. <risa> sí. Aquí puedo hablar de cualquier manera, ¿cierto? Perdón, claro, no, sí, no, no, es, la, no lo, es televisión, Exacto, yo lo digo, yo sí. lo digo a mi manera. Eh, me refiero como que un poquito de que, como que... El, el, el que te importe muy poquito lo de afuera y te importe mucho lo de adentro. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Porque tú no puedes ser perita para gustarle a todo el mundo, también. Pero tú tienes que estar muy seguro de que de lo que tú tienes hay un segmento de la gente que le va a gustar. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, porque a uno no le guste, no quiere decir que al, que al otro tampoco le vaya a gustar. Yo creo que tú te tienes que meter eso en la cabeza también. Sí. Es como que sí, es como que, pucha, esto es lo mío. Apuesta por ti. Es como, voy a apostar por mí. A eso me refiero como que, que importe mucho aquí adentro. No es volverte un prepotente que, que no oye. Pero hay tipos de consejos, escucho. Sí. Un consejo es decirte, joda, yo creo que tú sonarías muy bien, no sé, de pronto en una canción estilo así. Ah, listo, yo voy a, voy a intentar hacerla, a ver qué tal me sale. Eso es un consejo. Otra vez, la música que hace semana es una mierda. Eso no es un consejo. Eso es una opinión. Sí. Sí, pues hay que respetarla. Si te parece una mierda, te parece una mierda, gracias. Chao, todo bien, Dios te bendiga. Sí. Entonces, como que. Pero llegar a ese diferente. punto sí es complicado de pronto, ¿no? Como decíamos al principio, los seres humanos somos inseguros. Sí. Pero, bro, es como que literal. No sé, te, te, lo, te lo pongo en tu ámbito. Uh -huh. Tú a veces miras tu podcast uh -huh. y, no, y, 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 y no sé, no, no te autocorriges tú mismo después de que ya lo hiciste. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero tú también igual como que no a la verga, pero yo no voy a votarlo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo le va, vamos a ver el trabajo que, que sucede. ¿sí? Sí. Entonces es eso, como que marica, tú tienes que ya, ya si una persona en realidad como que, escucha, es tan insegura para no ser capaz de mostrar sus cosas y si ya tú muestras tu propuesta y tú ves que es que la gran mayoría de la gente te está diciendo como que, hey, por ahí no es, 
y tú no quieres entender, pues ya tú eres un terco, ¿sí me entiendes? Ya eso es sí. otra cosa. Es que debe de haber, bueno, no debe de, pero si hay un límite, puedes llegar a un balance, ¿no? Un Exacto. equilibrio. Por ejemplo, hace rato que platicábamos del documental de, de Kanye, ese man, pues, su seguridad llegó a un nivel demasiado extremo. <risa> Hermano, pero desde aquí, así deberíamos ser todos. Así deberíamos ser todos, muy chimba, porque en realidad como que normal y no sé, mira... Eh, los posts que hace y, y todas esas. Pero él de verdad utiliza su voz y tiene tanto poder su voz. Porque es que él no le importa nada del humo nada que está alrededor. Nada. Él está como en una burbuja que a mí no me tocan, a mí no me afectan con sus comentarios, a mí no me afectan con nada de ustedes. Y eso hace que su voz sea más fuerte, Paz. Eso mismo hace que su voz sea más fuerte, siento yo. Sí. Sí, creo que todos los, los seres humanos, si, si tuviéramos eso, seríamos más capaces de, de crear, claro, ¿sabes? Y, y creo que eso... Y no sé, y es también como que lo que mucha gente dice y escuchamos yo creo que la mayoría todo el tiempo, con esta tú llamas las cosas, con esta, con energía. Entonces tú mismo, ¿cuál es tu pensamiento base? Ay, es que me da miedo, me da inseguridad, bo. no me importa, socio, pero yo lo consigo. Sea ya, sea en un mes, sea en 10 años, sea en... Allá. Ok, no quito el ojo. Ahí. Voy para allá, como. Voy para allá, compadre. A mí no me paran. Eso es como también, ¿sí entiendes? Esa es la actitud. <risa> Oye, Manuel, quiero ir cerrando la, la plática que ha sido muy buena y espero que, que la estés disfrutando. Fue brutal al revés. Gracias por invitarme, Cucho. Gracias, Manuel. Eh, viene un nuevo disco. Sí, como señor. ya decías. 2000, 2000. 2000. ¿Por qué, ¿Por qué 2000? Eh, Porque. Cuéntame más. Eh. Quiero mostrar en el álbum en realidad como que también, no sé, es como que en el mood que estoy, en la mente, mira que hablo mucho también, como que intento hablar mucho de lo que me influenció, de lo que me inspiró, de uh -huh. por qué, todo lo que te dije, también por qué quiero mostrar en el álbum, por qué Manuel es cantante hoy, que la gente vea como que, conozco un poquito, que mis seguidores puedan conocer un poquito también de eso, como que, no sé, que eso no fue que un día me levanté y yo dije, ay, quiero cantar, no, que da todo un cariño por la música, una pasión, brother, que antes de que yo tuviera conciencia, pues me, me, me salía y me llamaba. Yo desde chiquito era cantando y era concienciando cosas. Y, y es lo que ha llevado como que también mostrar a la gente que inspiró a Manuel en toda su vida. Mira que te olvido, por ejemplo, que hace parte de ese álbum fue la primera canción. En realidad ese video yo lo basé literal en videos que ya existen. En MTV Creeps, en un video de Justin Timberlake, en otro video de T-Pain, en otro video de, de 50 Cent que son literal cosas que yo crecí viendo y yo, yo, yo chiquito yo veía así y decía, wow, yo quiero, yo quiero cantar así, yo quiero, ¿me entiendes? Mostrarle eso también a la gente, no sé, sí, que, que, que cada vez vayan como que con cada trabajo, conociendo más de la identidad de Manuel personal, tanto como musical, porque es que la personal siento que describe también mucho la musical, es un uh -huh. tipo que me vivo la música así, mira que la música también como que eh, en este álbum va, como te decía ahorita, se va hacia otros lugares de lo que a mí me inspiró de chiquito, no necesariamente a lo que están acostumbrados de Manuel. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Todas esas referencias de la cultura sí. que sí. veías Total. van a estar en ese disco. Exacto. Con lo que crecí, con lo que, lo que, lo que me hizo. Todo lo que me hizo. Oye, sé que, que esta pregunta seguro ya te la han hecho. Y yo, hablando de todas tus colaboraciones y todo lo que has hecho, pero ¿cuál es la que más has disfrutado? Porque tienes, incluso hasta con Will I Am, o sea, sí. tienes de todo tipo de colaboraciones. 
Pues no sé, parce, como que... Eh, es que en realidad como que... Pues, esa música es lo que más me gusta. Obviamente tú eres... Para tú trabajar con alguien, te tiene que gustar el trabajo que hace la otra persona, por ende eres fanático. Entonces, en realidad las colaboraciones, eso es, eso es brutal, eso es muy chévere. Pero especial así como que, digamos, no sé, cuando tú entablas una relación, cuando, cuando hay una química personal y tú entablas una relación, eso, eso es bacano. Bacano, ¿sí me entiendes? Eso es chévere. Porque no se queda solamente como que en una canción, sino que, sí, literal, es como empiezas a compartir un sueño mutuo con una persona. Uh -huh. ¿Sí lo no sé, con, con Maui, con Ricky, que son mis brothers, con Noriel, que es mi brother. Eh, eh, ¿Ya? Sí. Que con ellos tienes una relación mucho más afianzada, por así Epa, decirlo. sí me entiende. Pero como te digo, no quiero decir que la otra no me la disfrute, sino que como te digo, como que no solamente se quedaron en, en, en una colaboración, en una canción, sino uh -huh. como que, pues también como que, eh, sí, trajeron una amistad, trajeron, entonces se vuelve algo chévere, se vuelve chévere. Muy bien. Manuel, pues espero que hayas disfrutado esta plática. Yo me sentí conectado contigo, así sí, como dices. No, total, hablamos tendido aquí. Sí, hablamos tendido, largo y tendido. Y, y espero que, que te des otra vuelta cuando, cuando se pueda o claro sí. algún día este, vayamos a Colombia. Total, no, no sé, que hagamos un, un podcast en un. Te vayas por un show con nosotros, lo que sea, lo que quieras. Tenemos que. Lo que tú quieras, tú sabes que. Claro. Mi gente, en nombre, gracias a ustedes también, a todos los que me siguen, a todos los que me apoyan, los que no. Mucho gusto, Manuel Turizo, desde Montería, Colombia, mi gente, con cariño. Este año, mi tercer álbum, 2000, de 100 a 0. Escúchenla, búsquenla, descárguensela. Saludos, cuídense. Gracias, amigos, por escuchar este episodio eh, del Flowcast. Eh, gracias, Manuel, por, por venir. Gracias a ti, hermano. Te lo agradezco muchísimo. Yes, Erski. Además de, de ser un gran cantante y músico, es una gran persona. Gracias, hermano. Gracias, gracias Manuel. Gracias. Y gracias a ustedes por ver este episodio. Eh, por favor suscríbanse al canal de YouTube y pues síganos ahí en Spotify, Apple, en las plataformas que ustedes eh, decidan. Y pues nos vemos en el próximo episodio, amigos. Si quieres aquí despedir unos meses. Hey, hasta la vista, bebé. Hasta la vista, babies. <ríe> Bye. Cuídense.